0: Also auch wenn es eine Wiederholung ist, mit der ich anfange, diesem ersten Gottesdienst im neuen Jahr beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe und zwar zum Glaubensbekenntnis. Erster Gottesdienst, neue Predigtreihe. Aber mein Los ist mir nun nicht auf den ersten Satz des Glaubensbekenntnisses gefallen. Ich glaube an Gott, den Vater. Mein Los ist der erste Teil des dritten Satzes. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wie mir das so zugeteilt worden ist von Martin, hat es mich erinnert an eine, einen jugendlichen Leichtsinn. Ich war damals im zweiten Semester Theologiestudium und hatte gerade ähm, die erste Begeisterung in der charismatischen Erneuerung erlebt und war richtig begeistert vom Heiligen Geist. Und eben in der Ignoranz eines Theologiestudenten im zweiten Semester dachte ich, man müsste nun die ganze Dogmatik, die ganze Glaubenslehre eigentlich mal beim dritten Artikel, beim Heiligen Geist beginnen. Ich habe das nie geschrieben, aber ein anderer Theologe hat tatsächlich eine Glaubenslehre geschrieben, die mit dem dritten Artikel, mit dem Heiligen Geist beginnt. Aber eben, heute Morgen geht es um diesen kleinen Satz, ich glaube an den Heiligen Geist. Von daher ergibt sich die Leitfrage für unsere heutige Predigt, wer ist der Heilige Geist für dich? Für uns heute. Und bevor ich versuche, dies zu beantworten, ist nun mal ein kleines bisschen Geschichte zum Glaubensbekenntnis nötig. Kurze Bekenntnisabschnitte gibt es bereits im Neuen Testament. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wo es um die Auferstehung Jesu geht. Da sagt Paulus, Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften gestorben, begraben, auferstanden am dritten Tag nach den Schriften und erschienen dem Petrus und so weiter. Oder denkt an Philippa 2, dieses Christuslied. Jesus Christus sah es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch, erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz und so weiter. Nun, die Jahrhunderte vergingen und dann wollte man irgendwann einmal in eine Formel zusammenfassen, was denn eigentlich christlicher Glaube ist. Der religiöse und esoterische Markt im zweiten und dritten Jahrhundert war genauso bunt und vielfältig wie bei uns heute. Und mittendrin diese immer stärker werdende christliche Gruppe, die immer mehr Einfluss und Einfluss gewann. Was glaubten die eigentlich? Nun zunächst einmal in diesen ersten zwei, drei Jahrhunderten hat man sich darüber geeinigt, was denn nun vom Neuen Testament her Heilige Schrift sein soll. Das Alte Testament war klar, das ist Heilige Schrift, das haben wir von den Juden so übernommen, aber was ist denn nun darüber hinaus noch Heilige Schrift für uns? Nun, so Mitte vom dritten Jahrhundert war man sich im Großen und Ganzen einig. Man wusste, das akzeptieren wir als heilige Schrift, was von Aposteln geschrieben ist. Und das andere, fromme Erbauungsliteratur, die kann man getrost lesen, wenn man Lust hat. Und dann gibt es noch einiges, das legt man lieber beiseite. So kamen wir dahin, dass wir das, was wir heute haben, als heilige Schrift betrachten. Gültig bis heute, seit Mitte des dritten Jahrhunderts spätestens. Und niemand will etwas wegnehmen aus der Bibel, im Gegenteil. Wir wollen sie so bewahren, wie sie ist. Die heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments ist Grundlage für unseren Glauben. Aber dann eben, wie kann man das, was denn nun in dieser ganzen Fülle der Bibel drinsteht, in eine kurze Formel zusammenfassen, sodass man einem Außenstehenden sehr schnell erklären kann, Hör zu, so, das ist christlicher Glaube, darum geht es. Aber auch nach innen, dass innerhalb der Gemeinde klar ist, was glauben wir? Was ist die Essenz unseres Glaubens? Und so entstand das erste Glaubensbekenntnis, das wir bis heute haben und das wir gemeinhin das apostolische Glaubensbekenntnis nennen. Soll nur niemandem einfallen, als hätten die zwölf Apostel das geschrieben. Das ist nun definitiv nicht der Fall. Aber mit diesem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis wollen wir uns nun in den kommenden Predigten beschäftigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr seht am Anfang ein ganz knapper Satz über Gott, den Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann bei Jesus wird es etwas ausführlicher. Es werden die entscheidenden Daten genannt, der eingeborene Sohn des Vaters, empfangen vom Heiligen Geist, die Jungfrau Maria, die das Leiden sterbend auferstehen unter Pontius Pilatus und die Himmelfahrt und die Wiederkunft Jesu. Das war zunächst einmal das Zentrale, sich so zu Jesus zu bekennen. Und alles andere, was man sonst noch glaubte, das packt man dann da unten in einen einzigen Satz. Heiliger Geist, christliche Kirche, Gemeinschaft, Auferstehung, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, ewige Leben. Ganz komprimiert zusammengefasst. Nun hatte man ein Bekenntnis, kurz und knackig und gut zum Auswendiglernen. Aber trotz dieses Bekenntnisses blieben viele Fragen offen. Und diese offenen Fragen... Die wurden in den kommenden Jahrzehnten äußerst heftig diskutiert. Wie steht es denn nun wirklich um die Dreieinigkeit Gottes? Ist Jesus wirklich von Ewigkeit her Gott? Ist er geschaffen oder nicht geschaffen? Wie sieht das mit dem Heiligen Geist aus? Ist er eine Person oder ist er nur eine Kraft, die alles durchwallt? Heftig gestritten wurde über diese Fragen. Im Jahr 325, also vor 1699 Jahren, hat Kaiser Konstantin dann genug von den Streitereien in der Kirche gehabt und hat alle Bischöfe nach Nizea einberufen. Nizea ist heute ein Vorort von Istanbul, nur dass man ungefähr weiß, wo das Örtchen liegt. Und auf diesem Konzil wollte er, dass sich die Bischöfe einigen und diese offenen Fragen ein für alle Mal klären. Er gebrauchte schon einigen politischen Druck als Kaiser, damit sich die Bischöfe wirklich einigten. Und das Ergebnis wurde in ein neues Glaubensbekenntnis gefasst, das im Jahr 381 dann seine endgültige Form in Konstantinopel erhielt. Es bekennt ganz eindeutig die Göttlichkeit von Jesus und die Göttlichkeit vom Heiligen Geist. Jesus Christus heißt es dort, ist wahrer Gott von wahrem Gott und er ist wahrer Mensch. Und dann eben wie im Apostolikum die Lebensdaten von Jesus und dann kommt es eben zum dritten Artikel, zum Heiligen Geist. Und dort wird gesagt, wir, Unterschied zum Apostolikum, was heißt, ich glaube, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Ich glaube an den Heiligen Geist. Interessant ist hier die Verbindung mit der Kirche, denn erst nach der Kirche macht dieses Glaubensbekenntnis einen Punkt und fährt dann fort mit ewigem Leben, Vergebung der Sünden und so weiter. Wir müssen diesen Satz mal für uns ein bisschen grammatikalisch einfacher machen. Es heißt hier also, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der gesprochen hat durch die Propheten und dort setzen wir einen Punkt. Und dann, wir glauben die eine, heilige und so weiter, Kirche. Also nicht wir glauben an die Kirche, sondern wir glauben die Kirche. Das heißt, wir glauben, dass das, was Gott als Gemeinschaft der Heiligen geschaffen hat, hier bei uns und unter uns fehlerhaften, sündigen Menschen gegenwärtig ist und in uns lebt. Darum glauben wir nicht an die Kirche, sondern wir glauben die Kirche, so wie sie Gott will, auch hier unter uns ganz real ist. Aber... Das gehört in eine andere Predigt und das ist nicht mein Gebet für heute. Wir glauben an den Heiligen Geist. Übrigens noch als letztes zu diesem geschichtlichen Ausflug. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa geht dann weiter, wir bekennen. Es heißt dann nicht mehr, ich glaube an das ewige Leben, ich glaube an die Vergebung der Sünden, sondern ich bekenne, wir bekennen sind Nuancen und die waren damals für die alten Bischöfe sehr, sehr wichtig. Aber das soll jetzt an geschichtlichem genügen, wenden wir uns also unserer Themafrage wieder zu. Wer ist der Heilige Geist für dich, für uns heute? Wer, wer, es geht also um eine Person und nicht um eine Sache. Nicht was, sondern wer. Als ich da also im ersten Semester, und zweiten Semester 1968, zum ersten Mal mit der charismatischen Erneuerung Kontakt hatte, war das für mich eine wirklich überwältigende Entdeckung. Der Heilige Geist ist Person. Ihr wisst, ich bin als Baptist aufgewachsen. Der Heilige Geist kam in unserer Gemeinde ungefähr zweimal im Jahr vor nämlich am Auffahrtstag und an Pfingsten. Als angehender Theologiestudent habe ich natürlich etwas mehr im Neuen Testament gelesen und bin da auf so komische Kapitel wie 1. Korinther 12 gestoßen mit Wirkungen vom Heiligen Geist und so weiter. Naja, dann habe ich mich an unseren Pastor gewandt und die Gemeindeältesten und die Antwort war sehr knapp. Und abschließend, weißt du, das ist etwas für die Pfingstler, wir sind Baptisten, Punkt. Tja, aber dann habe ich eben im zweiten Semester des Theologiestudiums doch etwas mehr vom Heiligen Geist entdeckt. Und eben das Überwältigende war diese Entdeckung, er ist Person, er ist Gott. Ich war von den Symbolen, die wir in Verbindung mit dem Heiligen Geist gebrauchen, tendieren wir ja oft dahin, mehr als Sache zu empfinden. Wind, Hauch, Feuer, ja hin und wieder auch noch die Taube. Aber mit diesen Begriffen, diesen Symbolen von Wind, von Feuer, da ist die Tendenz schon da, dass wir uns mehr auf die Wirkungen und die Kraft des Geistes konzentrieren. Und dabei verblasst die Person des Heiligen Geistes ein wenig oder auch mehr. Die Bibel aber bezeugt den Heiligen Geist anders. Er ist aktiv in der Schöpfung tätig. Er ist der Schöpfergeist, damals am Anfang und bis heute. Der Geist ergreift die Propheten im Alten Testament. Er redet und er handelt durch sie. Manchmal erschreckend, manchmal unwahrscheinlich tröstend, ermutigend. Manchmal bizarr, aber immer wieder ist es dieser schöpferische Geist Gottes, der in den Propheten des Alten Testaments wirkt. Im Neuen Testament redet Jesus dann vom Heiligen Geist als Tröster, als Anwalt, Beistand. Jesus sagt, der Heilige Geist sei der, der uns führt, der uns die Wahrheit offenbart. Und außerdem spricht die Bibel davon, dass Gott seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Mit anderen Worten, Gott ist nicht irgendwo im Himmel, jenseits dieser Schöpfung und unberührt von dieser Schöpfung, sondern er ist gegenwärtig in dieser Schöpfung, in dir und in mir. Der Heilige Geist ist Gott, ebenso wie der Vater Gott ist und wie Jesus Christus ist. Der Sohn Gott ist und dies von Ewigkeit her. Gott in uns. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief im Kapitel 12. Keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Ich finde, das ist eine ganz gewaltige Aussage über den dreieinigen Gott, die Paulus hier macht. Es ist ein Gott, ein Herr, ein Geist. Es ist Gott, alles in allem. Und dabei geht es um die Gemeinde. Die eine Kirche, die von und durch diesen Gott lebt. Und es geht immer um diese Beziehung zwischen diesem dreieinigen Gott und uns Menschen. Für die Beziehung zu Gott sind wir tatsächlich auf den Heiligen Geist unter uns angewiesen. Damit kommen wir zum mittleren Teil unserer Themafrage. Wer ist der Heilige Geist für dich, für uns? Oft verstehen wir diese Formulierung für mich im Sinne, was bedeutet er, es, sie, mir? Das kann viel, kann auch wenig sein. Meine Frau bedeutet mir sehr, sehr viel. Der Präsident von Argentinien bedeutet mir überhaupt nichts. Mit meiner Frau habe ich eine sehr enge Beziehung seit gut 50 Jahren. Lebensbeziehung. Von dem Argentinier weiß ich nur etwas aus den Nachrichten. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Er hat mir noch nie guten Tag gesagt. Seht, es geht um Beziehung mit meiner Frau habe ich eine enge Lebensbeziehung. Und wenn es um Gott geht, geht es auch immer um Beziehung. Zuerst und zuletzt und immer um eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Wie vertraut bist du mit dem Heiligen Geist? Was der Heilige Geist dann in uns wirkt und was er mit uns tut, das ist sekundär. Aber es ist klar, der Heilige Geist weist uns stets auf Jesus und so beten wir auch in einem alten Kirchenlied immer wieder, wenn wir es dann mal wieder singen sollten, schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns stets zu Christus weist. Der Heilige Geist führt uns immer zu Jesus und allein durch ihn können wir Jesus Christus als unseren Herrn bekennen. So hat es schon Paulus gesagt. Aber die Formel für uns meint noch sehr viel mehr. In seinen Abschiedsreden in Johannes 14 bis 16 verheißt uns Jesus den Heiligen Geist als Beistand, als Tröster. Es gibt eins der Lieder, das wir hin und wieder bekenntnismäßig hier im Gottesdienst singen. Und da wird über Christus gesungen, er ist für uns, er ist für mich, er ist für mich, er ist für mich. Immer wieder so stark betont. Aber Gleiches gilt eben auch für den Heiligen Geist. Er ist für mich, er ist für uns, niemals gegen uns. Er steht für uns. In Römer 8 sagt Paulus, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß was der Geist für uns betet. Denn im, Geist vertritt, denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte. Für uns. Das heißt, der Heilige Geist ist unser Stellvertreter. Er nimmt die Stelle ein, die wir nicht einnehmen können. So vertritt er uns vor Gott Denn wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen, sagt Paulus. Aber der Heilige Geist ist unser Stellvertreter. Für mich persönlich ist dies der wertvollste Inhalt des Bekenntnisses, ich glaube, an den Heiligen Geist. Und daneben... Es steht noch eine andere Aussage von Paulus, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist der Heilige Geist, der Tröster. Und das hat mich in allen Glaubenskrisen gehalten und durchgetragen. Das ist der Moment, wo ich weiß, zu wem ich gehöre. Der Heilige Geist ist für mich. Der Heilige Geist befestigt dies in uns, dass wir Gottes geliebte Kinder sind und dass nichts und niemand uns von Jesus trennen kann. Wer ist der Heilige Geist für dich, für uns heute? Bleibt uns also noch dieses letzte Wort, das Heute. Mit solch einem Wort heute geht es nicht nur um eine allgemeingültige Aussage, die schon vor 100 Jahren galt und in 1000 Jahren immer noch gelten wird. Es geht um etwas ganz Konkretes, nämlich heute, hier und jetzt. Und darum noch einmal die Frage, wie vertraut bist du eigentlich mit dem Heiligen Geist? Mir kommt ein Buchtitel in den Sinn, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich weiß nicht, ob ihr den auch schon gesehen habt. Ehrlich gesagt, ich traue es mir nicht, zu dem Heiligen Geist guten Morgen zu wünschen. Wenn er mir guten Morgen wünscht, ist das eine Wohltat. Aber ob ich dazu berechtigt bin, ihm, könnte er einen schlechten Morgen haben? Der Heilige Geist ist Gott und ich bin ein Mensch. Ich bin auf den Heiligen Geist angewiesen, er aber nicht auf mich. Ich kann und will mich ihm zur Verfügung stellen. Täglich, hier bin ich, brauche mich. Er kann über mich verfügen, aber ich kann nie und nimmer über den Heiligen Geist verfügen. Ich liebe den Heiligen Geist, so wie ich Gott, den Vater liebe und wie ich Jesus liebe. Ich sehne mich immer wieder nach Intimität mit dem dreieinigen Gott. Ich sehne mich nach Gottes Gnade. Und es ist Gottes Gnade, dass er uns so nahe kommt, dass er in seinem Heiligen Geist in uns Wohnung macht. Wir glauben an den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der unsere Gemeinschaft stiftet. Er stiftet und erhält die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben. Und er eint uns. Es ist der Heilige Geist, der aus uns so verschiedenen Menschen stets neu die Gemeinde Jesu Christi formt. Das habe ich in diesem Kreis vor mehr als 20 Jahren gespürt, als ich das erste Mal in einen Gottesdienst kam. Und dass er uns so eint, das begeistert mich bis heute. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass er uns so führt, dass Gottes Reich auch in unserer Region erfahren und geglaubt wird. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird. Du dreieiniger Gott, ehrfürchtig sind wir immer wieder vor dir, staunen über dem Geheimnis deiner göttlichen Gemeinschaft und so wie du mit uns Gemeinschaft hast. Heiliger Geist, wir ehren dich. Als den, der unter uns wirkt, der wirklich Gemeinde Jesu Christi schafft, stets neu. Und so bitte ich dich, dass du uns ganz neu erfüllst dass wir uns dessen bewusst sind, du gehst an unserer Seite. Du offenbarst uns den Vater, du zeigst uns die Wahrheit. Du wirkst auch durch uns erneuernd in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft. Heiliger Geist, komm, erfülle, und begleite uns. Amen.